0: بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من هلق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرئيمكم بسم بسم الله لم يجعل الكيدهم في <كيد> <كيد> تضليل، <أرسل> به نام خداوند بخشنده مهربان آیا ندیدی که چه کرد پروردگار تو با پیل آیا نیرنگ آنها را در طریق گمراهی نگردانید؟ و فرستاد برانان پرنده ای را دست دسته همی انداختند آنها را با سنگی از نوع گل پس, پس. اونها پس. را آنها چون را چون کاه برگ خورده شده, شده گردانید. علم تر کیف فعل به اصحاب الفیل. علم تره استفهامی اعجابی و انکاری و اثبات معلومی چون محسوس و انکار ناپذیر است. کیف فعل استفهام از چگونگی وقوع حادثه است، پس از ثبوت و تحقق آن. اضافه یه رب به زمیر خطاب، اشعار به تأثیر تربیتی و اشاره به مقدم بودن این حادثه برای ظهور پیامبر دارد. اصحاب الفیل، اتکا و افتخار به پیل و پیروی از آن را میرساند. زیرا، مصاحبت ملازمت و پیروی از مقام و قدرت برتر است این تعبیرات یعنی علمتره، کیف فعله و اصحاب الفیل مبین شهرت اصل این داستان به حادثه در میان عرب یا اهل مکه بوده است اما اینکه فعل رب به چه صورت و با چه وسیله انجام شده گویا پیش از نزول این سوره برای عرب معلوم نبوده است و همین که عرب سال وقوع این حادثه را مبدع تاریخ و فصل نوینی برای خود گرفت و آن را آملفیل نامید نیز دلیل بر شهرت وقوع تأثیر آن در زندگی قریش و دیگر عرب بوده و نیز تاریخنگاران اسلام به اتفاق آملفیل را سال ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نوشته و این واقعه و تقارن را از تلایه ظهور و بعصد اون حضرت دانستند. بنابراین در زمان نزول این سوره و استفهامای تقریریش یعنی علم ترک کیفه، علم یجعل و غیره بیش از پنجاه سال از آمولفیل نگذشته بود و مشرکین قریش و عرب میبایست که یا خود شاهد این واقعه باشند و یا به واسطه ی پدران خود آن را شنیده باشند پس اگر در اصل این داستانی که قران با بیان صریح و قاطع از آن خبر داده شکی و تردیدی وجود داشت به یقین آن را تکذیب می‌نمودند و تکذیب این داستان برای آن دشمنان سرسخت و بهانهجو موثرترین وسیله تکذیب نبوت و قرآن بود خلاصه آنچه چه وقای نگاران راجع به داستان اصحاب فیل و سوابق و بواعث اون آورده آن آوردهاند چنین است پس از آنکه پادشاه یهودی یمن یوسف ابن زنواز بر نجران دست یافت و بسیاری از مسیحیان آنجا را کشت و این در سال 524 پس از میلاد رویداد، نجاشی پادشاه مسیحی حبشه برای تصرف یمن و از میان بردن زون نواز از امپراتور روم خواست که کشتی به اختیارش گذارد تا بتواند سپاهش را از دریا بگذراند همین که کشتی رومی به سواحل حبشه رسیدند، هفتاد هزار سپاهی حبشی به فرماندهی مردی به نام اریات از دریا گذشته و با سپاه یمن جنگیدند و آنها را شکست دادند و نواز خود را در دریا غرق کرد. پس از آن یکی از سربازان حبشی به نام ابرهت الاشرم برای به دست گرفتن قدرت، با دسیسه ای اریات را کشت و خود را زیر فرمان نجاشی گذاشت و فرماندهی بلاد یمن را به دست آورد و کنیسه با شکوه و بی سابقه ای در سنعای یمن برقرار کرد گویند بناع آن کنیسه از مساله قدیم صد معارب و دیگر بناهای قدیمی آن سرزمین برامن و به روایت طبری برای بناه آن از جانب قیصر روم مهندسین و کارگران و سنگهای مرمر و دیگر مصالح فرستاده شده و نام آن را القلیس نهاد القلیس به زم قاف و فتح و تشدید لام گویا از قلس که به معنای پری و بالا آمدن و لبریزی از غذا و آب آمده از این جهت که از جواهر و سنگهای قیمتی پر و یا بسیار بلند بود و شاید تعریب از کلمه یونانی اکلیزیا یا کلیسا به معنای معبد باشد. ابره پس از تکمیل آن معبد به دستور یا اجازه نجاشی گوشش خود را متوجه قرب هجاز و حاجیان کعبه نمود تا به روی رویارند و از حج کعبه منصرف کردند. تا اونجا که به نقل تبری به شخصی به نام محمد ابن خزائه تاج و نشان و سروری مذر را داد و او را در میان اعراب اطراف و حجاز فرستاد تا مردم را برای حج دعوت نماید و چون این شخص به سرزمین بنی کنان رسید و دعوتش را آشکار اعلام نمود مردم آن سامان مردی از قبیله حزیل به نام او وتبن حیاز را برانگیختند تا او را با تیری از پای درآورد و برادرش قیس خود را به ابراه رسانی و آنچه گذشته بود را شهر داد. و نیز گویند مردی از قبیله ی بنی تمیم و دیگری از بنی مالک به صنعا رفتند و داخل آن معبد شدند و شبانگاه، که گویا در اید کلیسایی بوده آن را آلوده کردند عبرهه بعد از این حوادث تصمیم گرفت تا با قبیلی کنانه و دیگر قبایل عرب بجنگد و خانه کعبه را ویران نماید و با سپاهی از هبشیان و پیلی یا پیلانی جنگی راه مکه را در پیش گرفت مردی از سروران یمن به نام زنفر قبایلی را برای دفاع از کعبه و جنگ با هبشیان بشوراند و با سپاهیان ابرهه بجنگید و شکست خورد و قبایلش پراکنده و خود اسیر شد و ابرهه از کشتنش درگذشت و به بندش درآورد و همراه خود داشت و چون به سرزمین خصم رسید نفی بن حبیب خصمی با دو قبیله خُسعم یعنی شهران و ناهس و دیگر قبایل همپیمانش سر راه بر سپاه ابرهه گرفتند و با آنها جنگیدند تا در هم شکسته شدند و نفیل اسیر و زنده نگه داشته شد تا راهنمای سپاه شود و چون به طائف رسید مسعود ابن معتب با گروهی از سران سقعیف به استقبالش شتافتند و خود را بنده و فرمانبردار نشان دادند و امان یافتند. و چون به سرزمین مقمس رسید، گروهانی از سواران پیشتاز خود را به فرماندهی افسری به نام اسود ابن مقصود به سوی مکه فرستاد و آنها هرچه از اموال و احشام مکیان را یافتند به قارت بردند. در میان آن اموال، دویست شطور از آن سرور و بزرگ قریش عبدالمطلب بود قبایل قریش و کنانه و حزیل و همپیمانان آنها چون خود را در برابر سپاه پیلدار ابرهه ناتوان یافتند اندیشه جنگ با او را از سر بیرون کردند ابرهه نیز به وسیله یکی از نزدیکان خود به مکیان پیامی فرستاد که من با شما در سر جنگ نیستم و مقصودم همان ویران کردن این خانه است. اگر شما هم آماده جنگ نیستید به من اعلام نمایید. عبدالمطلب همراه بعضی از فرزندانش خود را به سپاه ابرهه رسانید و با معرفی دوستانی که داشت ابرهه به او بارداد و بزرگش داشت و پهلوی خودش نشانید. سرور قرش بازگرداندن شطران خود را خواست. عبره از این درخواست با آنچه از مقام بزرگ قرعش شنیده بود شگفتی نمود و گفت من آمدهم تا خانه آین تو و پدرانت را ویران کنم و تو از آن سخنی به میان نمی آوری و جویای شتران خود می باشی؟ عبدالمطلب گفت من صاحب شتران خود هستم و خانه را صاحب است که, که خود, خود آن را نگه می دارد. دارد. به عبدالمطلب بازگشت و او به مکه برگشت و به مکیان گفت از شهر بیرون روید و در میان درهها پناهنده شوید. و خود با تنی چند در مکه باقی ماند و حلقه بیت بگرفته حرکت می و با شعرهایی که می سرود از خدای خانه یاری میخواست پس از آن حلقه خانه را رها کرد و به سوی دره مکه رفت تا چه پیش آید. آن شب که قریش در میان شکاف های کوه به سر می بردند، بر آنها و عرب بسی حاساسگیز گذشت چشم ها نگران آینده و سرنوشت تاریخی عرب بود چشمی به خواب نرفت و دلی آرام نداشت چنانکه نوشته‌اند ابراهیم و سپاه حبشی او هم با همه قدرتی که داشتند نگران بودند تا اینجا را وقای نگران با اندکی اختلاف به وضوح گزارش دادند از این پس آنچه به ما رساندند خود از دور و با ابهام دریافتند گویند بامداد آن روز ابره سپاه خود را فرمان حمله به مکه داد و اولین ضربه روحی که به او وارد شد این بود که پیل جنگی پیش روش به زانو درآمد و به هر سو که او را برمیگرداند شتابان و جستقیز کنان می رفت و همین که به سوی مکهش می راندند از جای نمی جنبی. و گویند، در چنین هنگام مرغانی مانند چلچله از سوی دریا پیش آمدند که در منقار و پاهای هر یک سه سنگ ریزه بود و هر ریزه سنگ بر سر و پیکر یک نفر فرود می آمد و هلاکش می کرد. پس از تعمل در این گزارش تاریخی، و در نظر گرفتن جنگ های دامندار و پر از حوادث و جزرومت بین امپراتوری روم و ایران و وضع سرزمین یمن و عربستان چنین دریافت می شود که انگیزه ابرهه یعنی فرماندار و نایب و سلطنه پادشاه هبشه برای ساختن کنیسه با شکوه در کشور یمن و سپس کوشش او برای انصراف اعراب از کعبه و روی آوردن به آن معبد و بسیج چنان سپاهی برای ویران نمودن کعبه فقط گسترش مسیحیت و نجات مردم آن سرزمینها از شرک و بدپرستی نبوده است. هدف واقعی امپراتور روم که پادشاه حبشه و فرماندار یمن دست آن بودند، در زیر نقاب دعوت و گسترش مسیحیت استعمار و توسعه منطقه نفوذ و ایجاد پایگاههایی در اطراف سرحدات ایران بود. چنانکه پیش از آن قسمتهایی از فلسطین و سوریه و شمال و غرب عربستان را پایگاههایی برای مسیحیت کردند و در جنوب عربستان و سرزمین هومیر چندین کلیسا ساختند. و مردم سرزمین نجران را که در نزدیکی نوار مرزی دریای سرخ و سرحد میان یمن و عربستان است، به آین مسیحیت درآوردند. بنابراین، سرزمین حجاز از سمت شمال و غرب و جنوب در محاصره پایگاه ها و مناطق نفوذ امپراتوری روم در آمده بود. سرزمین حجاز، با وضع خاص و صحراهای خشک و وادیهای پرپیچ و خم و قبایل پراکنده و متحرکی که در آن پیوسته در حال نقل و انتقال بودند، شرایط خاص و جدایی از دیگر مناطق نفوذ دولت‌های استعمارگر داشت. از سوی دیگر، راه به سرحدات ایران از دریای عمان و خلیج فارس هم دور بود. و هم احتیاج به کشتی های بسیار و سپاهیان دریانور داشت و نزدیکترین و آسانترین راه خشکی برای عبور سپاهیان حبشی و عرب وابسته به روم که در جنوب و غرب عربستان پایه گرفته بودند همان قسمت های مرکزی بیابان حجاز بود که به سرزمین عراق و سرحدات ایران پیوستگی داشت کعبه و به واسطه آن شهر مکه، یگانه مرکز اجتماع و وحدت قبایل عرب شده بود و قریش و دیگر پاسداران این خانه مورد احترام و مرجع امور و دارای حکومت معنوی بودند. نیرنگ و نقشه سیاسی یا به تعبیر این سوره، کید عبرهه و حکومت حبشه و روم این بود که با ویران کردن کعبه و از میان بردن مرکز و مرجع قبایل عرب آنها را به سوی کنیسه با شکوه و چشمگیر سنعا متوجه گردانند تا نفوزشان را در میان عرب و سرزمین حائل آنها پیش برند. برای اجراع همین نقشه چنان سپاهی را با پیلان جنگی که برای عرب حراسنگیز بود بسیج نمودند. انگیزه آنها، نه ایمان به مسیحیت و هدایت مشرکین بود و نه انتقام برای آلوده کردن و اهانت شدن به آن کنیسه. اینها نقاب و بحانهی بود تا با قدرت نظامی نقشه و کید خود را اجرا نمایند و در واقع پیلیاران یا یا اصحاب الفیل و کیدندیشان و نقشه بودند که میخواستند آین و خانه خدا و سرنوشت بندگان خدا را به بازی گیرند. علم یجعل، کیده فی تلیل و ارسل علیهم دیرن عبابیل علم یجعل، استفهام تقریری برای اثبات جعل و توجه به تزلیل کید آنها و تفصیل کوتاهی از کیف و است؟ کیده با اضافه به زمیر جمع اشعار به این دارد که نقشه ای دست جمعی و پنهان از دیگران در میان بوده است. فی تزلیل که به صورت ظرف و از باب تفعیل آمده فرو رفتن در گمراهی و سردرگمی پی در پی را میرساند. رساند. واو حالیه یا عاطفه و برای تفصیل ارسال به معنای آسان رها شدن از استفهام تقریری و تحقیقی علمتره علم یجعل علم چنین برمیآید که نابودی اصحاب فیل و سردرگم شدن کید و نقشه براب شدن نقشه آنها محقق و مورد اقرار مخاطبین بوده است و از خبر و ارسل علیهم به نظر می رسد که پیش از این آیه و آیات بعد فرستادن تیر و چگونگی ای که آنها را از میان برد مجهول یا مبهم بوده و پس از آن هرچه ناقلین گفته اند مستند به ظاهر همین آیات است و چون هیچ نام و نشانی از آن تیر جز رها شدن یعنی ارسال به صورت گروه گروه در آیه نیامده بعضی مفسرین که گویا خود را ناچار می که در همه مسائل و مطالب قرآنی اظهار نظری نمایند به خیال خود یا نقل از تخیل کسانی که اشیاء مبهمی را از دور دیده بودند برای آن مرغان تصویرهایی نموده و اوصافی نقل کردند. از ابن عباس آنها را بینیهایی چون بینی مرغ و چنگالهایی چون چنگال سگ بود از ربی، نیشهایی چون نیش درندگان داشتند از سعید ابن جبیر مرغان سبزرنگ و دارای منقار بودند. از عبدالله ابن عمیر و قطاده مرغانی سیاه رنگ و دریایی بودند که با منقار و چنگالشان نوعی سنگ داشتند و نیز گویند این گونه مرغ نه پیش از این دیده شده بود و نه پس از آن دیده شد و از این قبیل اوصاف الله اعلم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصب عصف فائل ترمیهم تیرا به اعتبار جماعت یا عبابیل است بعضی یرمیهم خواندند که فائل اون ربک باشد حجاره دلالت بر نوع خاصی از سنگ یا سنگ ریزه دارد من سجیل بیان آن نوع خاص است سجیل اگر از سجل اشتقاق یافته باشد دلالت بر این دارد که مادهی سنگی مذابی بوده است و نیز بیشتر مفسرین و اهل لغت که آن را غیر مشتق و معرب از سنگ گل گرفتند شاید ناظر به مادهی مذاب و مخلوط از سنگ و گل باشد آیه 85 و 86 سوره یهود و همچنین آیات 74 و 75 سوره هجر به چنین سنگی اشاره دارند. آنچه صریح است این که حجاره سجیل چون باران بر سرشان فرو ریخت و نیز وصف منزود که به معنای متراکم و به ترتیب بالای هم برآمده و مسومه که به معنای رها شده یا دارای نشانه و علامت خاصی است اینها دلالت بر موادی دارد که هنگام رها شدن پی در پی و بالای هم در می آید و نشان مخصوصی دارد که از دیگر مواد و سنگها جدا و مشخص می باشد و نیز این آیات با راندن حجاری سجیل را در پی یک زلزله شدید و عمقی و زیر و رو کننده خبر داده است پس آیات این دو سوره یعنی هود و هجر به وضوح میرسانند که سجیل به معنای گدازه آتش است و آنچه در سوره فیل از هان را از این معنای سجیل منصرف نموده لفظ تیرن به صورت نکره است که آن را به معنای نوعی مرق دریافتند با آنکه برای این معنی الفاظی چون ات تیر یا اطیور بیشتر تناسب دارد بنابراین این به معنای مستری و حال بودن برای ابابیل یا صفت مفعول مقدر بودن با سیاق کلام و معنای اصلی ابابیل یعنی بافه های حیمه و گیاه و معنای سجیل آنچنان که از آیات حود و هجر استفاده می شود مناسب و مطابق تر است در پاورقی ذکر می شود که آقای دکتر یدالله صحابی که متخصص در شناسایی طبقات زمین و تکوین کوه ها با دقت و بررسی که در رشته کوه‌های اطراف مکه و مدینه از هوا و زمین نمودهند نظرشان این است که همه یا بیشتر این کوه‌ها از گدازه‌های آتش فشانی برآمده است در کتاب الرحله الحجازیه چنین ذکر شده ابرهه به مکه یورش آورد پس همین که به نزدیکی مزدلفه به پای کوههای رسید که آن را جبال و نار یا کوهای آتش می‌نامیدند به نوعی از تیر ابابیل که در بالای جو به هم درآمیخته بودند برخورد نمود در هر حال گویند چون قطعه های سیاه یا دسته های مرغان پیش آمد و با ریزش سنگریزه های سوزان سپاه ابرهه را ناگهان از پای درآورد. بیشتر آنان یک جا هلاک شدند و بعضی که گویا از معرض اصابت دورتر بودند در اطراف بیابان و بین راه مردند و در ابدانشان جراحات و تاولهایی چون آبله دیده میشد. همانها که مقدرات مردمی را پیوسته به قدرت خود میپنداشتند و زمین در زیر پایشان میلرزید در یک لحظه مانند کاه و برگ پوسیده و خورده شده گشتند که بادها و شنهای بیابان اجزای بدنشان را به این سو و سو میافکند و جعلهم که اسف المکول چون در ابدان آنها اینگونه زخمها و تاولهای چرکین دیده شده بود بعضی از مورخین و به پیروی آنها بعضی مفسرین و همچنین بعضی مستشرقین گفتند که سپاه ابرهه دچار بیماری اابله شد و کسانی برای تایید این نظر شباهت حروف اابله را با ابابیل یاداوری نمودند آیات این سوره هر یک با سه ایقاع تنبیهی و خبری و وزن خفیف آمده علمتر، کيف فعلا ربوكه با اصحاب الفیل فصول دامنهداری که با یاء ماقبل مکسور و لام پایان می‌یابند جلوی دید را برای نظر و عبرت باز می‌نمایند و آیات اندک اندک کوتاه و سریع می‌گردد تا آخرین و کوتاهترین آیه با فصل و وزن مفعول محکومیت ستمکاران و متجاوزان را می نمایانند.